0: Bienvenidos a Langoy 302, después del 301 que viene después del 300. Esta noche somos un grupo reducido, solo somos Carlos del Crio Original y Diego, filósofo amigo del podcast y he invitado Recurrente en los Extras. Buenas noches, Diego. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Y bueno, Carlos Verdeman. ¿Cómo están, muchachos? Ya regresa el programa... De a pocos, o sea, en realidad, porque enero, febrero y marzo son meses bien complicados en la chamba. Pero estamos haciendo lo posible por seguir grabando. Ahora, sí, Especia, ahora hay que explicarle a,
1: al mundo por qué normalmente verano nos vamos a la mandanda.
0: Verano,
1: este, verano para Anderson, que es contador y que chambea haciendo
0: auditorías. No, no, no chambeo eh, haciendo auditorías, o sea, llevo la contabilidad regular y verano es este la fecha en la que se cierra todo porque se tiene que declarar la declaración anual se bueno, tiene que hacer todo lo que no se hizo en el año se tiene que bueno como,
1: como como todos los que los que han tenido que usar los servicios de un contador saben la chamba de un contador es recontra larga y tensa sí manos me voy a morir ya este y el verano también es el momento en el que normalmente eh, en mi trabajo, en mi trabajo profesional, personal, también hay más chamba. Por motivos muy similares a los de Anderson, pero en otro aspecto de las actividades productivas, ¿no? Y además, hace calor y yo detesto incluso vivir cada día del verano, ¿no? Así que estoy, son días en los cuales yo prácticamente entro en modo hibernación. Como Artudito, antes de... entre el retorno del Jedi y, y este, el despertar de la fuerza.
0: Bueno, arrancamos directo con el tema central eh, En los siguientes programas probablemente vayan a estar encontrando Ligeros cambios en el formato, estamos probando nuevas cosas Pero en esta Así ocasión es. nos vamos a centrar Única y exclusivamente en lo que pasó Luego del intento de golpe de Pedro Castillo Que sí lo llegamos a cubrir, es más, fue uno de nuestros últimos programas antes de que todo fuera un caos y nosotros tampoco podamos reunirnos y todo. Porque el 17 de diciembre, Dina Boluarte, la vicepresidenta en ese entonces, asume el poder. Entonces, en ese último programa, recapitulando un poco de lo que dijimos ahí, eh, la verdad es que estábamos en una situación incierta, no sabíamos que iba a ser Dina. Algunos, tal vez, teníamos esperanzas de que haga algo mejor de lo que luego vimos que que hizo o mejor dicho no hizo otros simplemente le atinaron y dijeron que no al final se va a congraciar para quedarse ahí y que finalmente fue lo que sucedió ¿no? y desde entonces ese, desde ese 7 de diciembre había una serie de manifestaciones fuera de lima dentro de lima eh, dentro de diversos sectores productivos eh, ha habido harto, harto movimiento. Llevan, me parece, más de 60 muertos. En tan solo, ¿cuánto? ¿Dos meses? ¿Tres meses? O sea, todo esto ha sido un, un caos. De, de pronto, o sea, pasamos de, del manejo errático que tuvo Pedro Castillo en el gobierno a un gobierno que se la chupa a los militares y a la policía, y es como que, ¿qué está pasando? Es que, y además la cosa es muchísimo más compleja que
1: solamente chupársela a, la, a los militares y la policía, ¿no? Porque, por ejemplo, el gobierno de Pedro Castillo este, fue terriblemente malo, fue terriblemente malo, ¿verdad? y pero también fue un gobierno terriblemente saboteado, ¿no? O sea y un buen, una buena señal de, esas, de ese sabotaje es que el dólar no ha subido en estos dos meses de crisis horrible con Dina, pues el dólar se ha mantenido más o menos, mientras que con Castillo, pues, este, este ¿cómo se llama? El dólar vivía, pues, al borde de, de los cuatro soles permanentemente, subió como la, como la fiebre, y todo el día era la prensa hablando de Escándalos del gobierno, este, eh, crisis permanentes y hoy día no solamente es Dina que le, que le chupa la piña a los militares, sino que la prensa, eh, la prensa de una manera absoluta y totalmente miserable, irresponsable e indolora se la ha pasado chupándosela tanto al ejecutivo como al legislativo de una manera miserable, con una carencia de responsabilidad
0: que solamente he visto en el fujimorismo, ¿no? en, el, en los años 90. Me encanta porque el legislativo como que pasa piola en esta... Cuando todo está así tan caótico, el legislativo es como que está chill. No, no, <risa> no es que el legislativo,
1: eso. lo gracioso es que el legislativo no está pasando piola porque buena parte de la crisis se la debemos a ellos.
0: Claro, pero... ¿no? Te das cuenta que lo primero que se te viene a la cabeza es el, eje, el ejecutivo y el, el... No, es que estoy... Me he equivocado. Es el, el Poder Judicial. Que también ah, es un sí. caos. Y siempre es un no, caos. Pero en estas no, situaciones y... es el último que se te ocurre.
1: Claro, ¿no? Y aparte que el, el Poder Judicial es es aparentemente... Bueno, Fiscalía es, es buena parte de la responsable de esto. Y de muchos problemas más que vamos a tener después. O sea... Recuerda, por ejemplo, todas las pachotadas, todas las pachotadas que está haciendo eh, la fiscal de la Nación, desarticulando el, todo el proceso de investigación a los cuellos blancos. Porque si todos nosotros recordamos, todo el proceso de cuellos blancos fue uno de los pocos momentos en los cuales se pudo hablar de limpiar el poder judicial. Bueno, todo esto esta jueza que todo el mundo decía que era esta, esta fiscal a la que todo el mundo le reventaba cohetes porque estaba enfrentándose a Castillo, bueno, ella está desarticulando toda la labor que se estaba haciendo en Cuellos Blancos.
0: Bueno, Diego, algún comentario así de la situación en general. Bueno, mientras que Diego resucita, eh, hay dos cosas ah, que... Ah, estaba hablando,
2: está hablando este, bueno, muteado. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Ya, ya este, no tienen no. un
0: minuto, tengo que arreglar eso Dale
2: eh, No, o sea, decía que obviamente es una situación eh, Terrible Y también es algo que no ha venido O sea, al menos eso es como yo lo he venido Conversando con algunas personas Y creo que todo el mundo casi está de acuerdo al menos en eso Que es que no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana O sea, creo que es algo que se ha venido Cocinando de alguna forma durante Lo que, digamos, creo que todos también Estamos de acuerdo, fue un gobierno bastante Mediocre, malo el de Castillo y creo que por allí iban dándose como que pequeñas señales de oye, en algún momento si Castillo cae que parecía que no iba a caer porque no alcanzaban los votos etcétera, es probable que, que vaya a ocurrir esto, la idea era que no iba a ser con boluarte porque se suponía que Voluarte caía pues, ¿no? Con, con Castillo, sino que iba a ser con Williams probablemente, Mike Ardenalba yo creo que el, el principal carácter en inicio de sorpresa, para mí al menos o al menos teniendo en cuenta esos análisis, era que creo que nadie se esperaba que Boluarte fuera la cara de, de todo el movimiento que, que se ha formado, ¿no? O sea, se esperaba que, que esto ocurriera, yo creo que sí, de alguna forma todos lo intuíamos, eh, que podía pasar. Lo que yo no creo era uno con por qué, se, por qué se dio, es decir, por lo de Castillo y su intento de golpe, y quién es la persona que da la cara, ¿no? Que es Boluarte. O sea, yo creo que eso fue probablemente lo... Lo más raro, y que todo, sobre todo que siga manteniéndose, me parece a mí, con esta suerte de... No es conchudez ya a este punto, sino es como con esta suerte de, de farsa, de como si ella fuera todavía... O sea, como si no asumiera su rol de verdad para, para de cara al público, ¿no? O sea, como una suerte de persona que está forzada a estar ahí... Eh, porque si no viene el Congreso y obviamente pues ella está ahí entre dos fuentes entre los violentistas y el Congreso algo así ¿no? que, que creo que es un discurso bastante endejo cuando hay muertos de por medio no asesinados en realidad claro
0: es, es lavarse y, las manos es bueno pero al también Martin, ¿no? también
1: también hay un tema con el, con la ascensión de Dina al poder que se reduce a todo se veía venir en el momento que el Congreso archivó las causas contra ella.
0: Ah, ¿no? sí, ¿No? eso fue super suspicious.
1: No, no fue era evidente que estaban preparando el camino para, para que Dina tome el poder y que definitivamente Dina ya había claudicado con ellos, ¿no? Y eso estaba súper claro. Super claro y que era lo que lo que iba a ver. Y bueno, es lo que hemos tenido, ¿no? A mí lo que me ha sorprendido honestamente es yo conversando con un amigo mío que tiene, la verdad, muy poco aprecio por los empleados públicos me sí. hizo un comentario que me pareció terrible pero que de alguna manera, hiperbólica, cruel, ¿no? Hasta cierto punto, miserable este, <ríe> me parece que se aplica a Dina, ¿no? Y es que Dina es, un, es la personificación del mando medio, del empleado público de mando medio acostumbrada a obedecer y a aferrarse al puesto, como sea. ¿No? El burócrata menor. ¿no? Ahora está en el, está, ¿cómo se llama?, de, de presidenta y se está aferrando al puesto porque sabe que si, que si cae, pues va a caer de muy alto y va a caer a Santa Mónica, ¿no? Mientras más alto, más fuerte la caída. No, es que el... en estos momentos Dina debe darse, debe darse dado cuenta que ella no es más que un cabeza de turco, ¿no? Y que, bueno, que la han cogido de cabeza de turco y que, bueno, su incapacidad de gestión, porque no es que poca capacidad de gestión, sino su nula capacidad de gestión es lo que nos ha puesto en esta situación en este momento
0: así es bueno, eh, habíamos anotado acá que íbamos a arrancar con cuáles son las demandas de, de las diferentes protestas que haya habido y luego vamos a poder ir comentando sobre las protestas sobre los hechos acaecidos, así en rasgos generales también, ¿no? ¿eh? Sí sí. Así que bueno, quien este tenga
1: la mano. el resumen cuando cae Castillo y es una cosa muy graciosa porque no sé si ustedes recuerdan cuando cada vez que amenazaban a Castillo este, salía Cerrón a decir si sacan a Castillo se moverá la gente de todas las regiones a cómo se llama a, a pedir porque retorne a defenderlo. Y la gente se ha movido, ¿no? Pero, y no le creímos.
0: Cerró un was
1: right. Pero no, a lo que yo voy es... ¿Ustedes creen que la gente se está moviendo para defender a Castillo?
0: Carlos, pa gran parte, al inicio por lo menos, de las protestas en el sur, exigían la reposición de Castillo. O sea,
1: por supuesto. Fue, y y en, en determinado momento... O sea, y en sí determin pasó.
0: Exacto.
1: Por supuesto. Y en, y en determinado momento y en determinado momento dejaron de pedir la reposición de Castillo. ¿Y qué cosa comenzaron a pedir? Nuevas elecciones, asamblea constituyente. Y asamblea constituyente me parece que es... Bueno, es un tema en el cual tenemos que detenernos, porque es la petición permanente de un sector fuerte de, de la izquierda desde hace muchos años, ¿no? Es, es el
0: cuco de la derecha.
1: Así es, ese cú, en realidad es más el cúculo de la derecha que el sueño de la izquierda, ¿no? Porque, vamos, este, la izquierda puede plantear la constitución más roja del mundo, pero esa constitución tiene que refrendarse en, en un referéndum, ¿ya? Y, y si no la prueban, pues, pues no la aprueban, pues, ¿no?
0: Claro, para que la gente entienda, el proceso de una asamblea constituyente... No quiere decir que van a venir todos los que son de izquierda a decir, yo quiero que esta sea la nueva constitución, se aprueba, cambiamos la anterior, listo. No, en realidad es un proceso un tanto más complicado.
1: Es bastante complicado, pero hay que entender una cosa y me gustaría decirlo con todas sus palabras aquí. Es, eh, la derecha peruana, la derecha peruana... Eh, ha articulado una campaña desde hace muchísimos años que se basa en expandir miedo, ignorancia e incertidumbre. Básicamente lo mismo que hacía Microsoft respecto a Linux y Microsoft terminó abrazando Linux. Este, pero la derecha se ha dedicado a construir este discurso de miedo, de incertidumbre, de ignorancia, para también al mismo tiempo construir una posición tan radical que es indistinguible de la extrema izquierda ochetera. O sea, ¿en qué te diferencias, pues, del, de, ¿cómo se llama?, de vanguardia revolucionaria, digamos, eh, el extremismo de vanguardia revolucionaria del extremismo, por ejemplo, del imbécil de Cabero. No se diferencia en absolutamente nada más que en la posición
0: política. Pero, pero en lo, lo más demás, extremismo, es es extrema estupidez. O sea, <ríe> eso ya no, no es vanguardia, re,
1: vanguardia revolucionaria. Discúlpame, pero los discursos extremos de la derecha y la izquierda en el Perú siempre han sido
0: bastante estúpidos. Así, a grandes rasgos, ¿cómo funciona el proceso de una asamblea constituyente? Bueno, tienes que establecer cuántos miembros
1: va a tener la asamblea. ¿ya? Digamos que sean 120. Tienes que establecer una cifra repartidora para que cada región esté representada. Y hay un tema. El Congreso peruano, las regiones no están representadas de, la man de manera apropiada. O sea, no, no lo están. Por eso el Congreso peruano es básicamente Lima. ¿No? Es básicamente Lima. Y es por eso también que el resto del país no se siente representado. Bueno, una vez, una vez que este... antes
0: de eso no se hace un referéndum de si la gente quiere la asamblea sí o no.
1: No, pero pues estamos estamos part... No, este si se convoca se convoca a través del Congreso. El Congreso puede en dos con, en dos legislaturas puede convocar la asamblea puede convocar la asamblea constituyente. Ya. Este, vamos a convocar. voy a revisar la convocatoria, los mecanismos de convocatoria convocatoria, este...
0: santiago
1: pues es Sí. Eh, aunque, ver, igual, ver,
2: por ejemplo, el camino que menciona Carlos, es el camino más... O sea, ya ese es el máximo... Ex... O sea, ya ese es el máximo esfuerzo del, de legitimidad, porque en realidad, si el Congreso quisiera, pero sería raro que lo haga, podría también instaurarla. Simplemente que existe esta discusión a un nivel... No, no no sé si es legal, pero es, tiene sentido de por qué el Congreso renunciaría a su deber de eh, legislar la Constitución. O sea, este Congreso y ningún Congreso en general, como cualquiera digamos, es bien raro que seas tu poder por ejemplo, de poder modificar, alterar la, la Constitución de acuerdo a lo que en teoría te parezca que es mejor para la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Congreso podría hacerlo sin necesidad de refrendarlo por un referéndum
1: eh, Claro, pero pero también el tema, el tema que asusta a la gente del, del Congreso, ¿ya? A la gente que, que, que le asusta, es el hecho de la composición de la Asamblea Constituyente según Constitución. Porque los asambleístas deben ser 130, ¿ya? Tiene que haber un 40% de representantes de partidos políticos, ¿ya? Es decir, tiene que 40% se tiene que repartir entre. La gente de Porky, la gente de Keiko, la gente de. ¿Cómo se llama? De. La gente de todos los partidos, de derecha e izquierda. Ya. Debe haber un 30% de candidatos o candidatas independientes, ya. O sea, no afiliados a partidos. 26% de representantes de pueblos indígenas. Y 4% de porcentajes de del. De representantes de los pueblos afroperuanos. Si tenemos 26% de representantes de los pueblos indígenas del Perú, significa que es muchísimo más representación que la que hemos tenido en todos los congresos que hemos tenido en el Perú desde el 90 hasta hoy. Sumadas. Sí,
2: eso es cierto. Ahora, igual
1: A lo que me estoy refiriendo. Es que una constitución en las cuales haya un 30% de representantes de minorías económica y socialmente marginadas representadas con escaños hace que la derecha peruana se cague de miedo. Así, se cague de miedo.
0: Diego, ¿qué ibas a agregar?
2: O sea, yo justo iba a comentar algo que... También, eh, cu cuando se habla de la constitución, igual es un poquito pinchado, pero creo que en algún momento igual lo hemos hablado antes, eh, el grupo y cosas así, es que hay una noción que a mí siempre me, me parece graciosa hasta cierto punto de, de respecto al referéndum, como algo a lo que la derecha le tiene miedo y existe como esta cierta, de, no, 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 no vamos a hacer referéndum, porque digamos, se da por automático de que el resultado va a ser, sí, probablemente lo sea, digamos, pero sea por la pero es como ya casi una renuncia del, de la, digamos, de la lucha política, si quieres, o sea, es, es como una suerte. Si se logra el referéndum, la izquierda ya de por sí va a ganar. Cuando, por ejemplo, y en algún momento, eso era lo que me refiero que hemos hablado. O sea, es muy probable que si, por ejemplo, la constituyente se diera ahorita, muy probablemente muchos de los impresentables que están en este congreso o en alguno de los anteriores, entraría la constituyente. Y hay un punto en el que también valdría la pena preguntarse ok, entonces ¿hasta qué punto nosotros hemos construido, o, o digamos la derecha no ha construido ya un batallón político lo suficientemente fuerte como para que aún si gana la constituyente puedas poblar pues eh, esa constituyente de los impresentables que están ahorita o no. O sea, hay, hay, por ejemplo que es una situación que yo siempre me cuestiono de, incluso si la izquierda gana en el corto plazo eh, o, o, o gana la demanda de la constituyente, siempre existe el riesgo muy fuerte de que la derecha gane la constituyente, con este ah, floro no. de no, nosotros vamos a hacer el control de peso eh, no vamos a dejar que sea Venezuela, cosas así
1: claro, es, no, es, una es moneda eh, al aire al final no, además otro detalle O sea, yo en ningún momento, mira, yo he hablado del de miedo de la derecha peruana ¿Ya? Y ese es el miedo que le están vendiendo a la gente también. Porque estamos hablando siempre sí, del, sí. Tema del del discurso. Es que y es más tú, fácil. Y, y este... como tú debes saber, Diego, discúlpame, Anderson, para terminar el, este, este puntito, es como tú debes saber, Diego, el discurso es muy distinto que la realidad. Obviamente, no, sí. O sea, ¿Ya? simplemente digo que yo no creo que sea solamente,
2: a eso me refería, yo no creo que sea solamente discursivo. ¿ya? O sea, para mí hay una suerte de, me, me da la impresión, hay una suerte de de pensamiento ya interiorizado, de que si llegan a ese punto, que lo entiendo, ¿eh? que, digamos, que si llegas al punto en el que has hecho tanta eh, tanta defensa a la constitución de 3, tanto boicot a la posibilidad de un referéndum o de una asamblea constituyente, que si llegas al punto en el que eso se cae, ya no puedes ganar nunca más. Que podría pasar, pero que yo, por ejemplo, la veo muy difícil y que no entiendo esa... esa ya,
1: es que ¿sabes, ¿sabes, por qué lo, ¿sabes, ¿sabes por qué lo veo? Porque... Eh... O sea, ¿por qué asumo que, que, que se comportan de esa manera? Lo hacen por dos motivos muy, muy sencillos. ¿no? El primero es que ellos entienden, entienden con claridad además, posiblemente sea lo único que entienda con claridad, es que eh, toda su posición se basa en esparcir incertidumbre, miedo, ignorancia, bla, 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 bla. bla. ¿No? o sea, que todo es básicamente propaganda. Y hay un tema importante con la propaganda, ¿no? Que cuando tú quiebras la, cuando tú quiebras el nivel de sostenibilidad, no este, este nivel de credibilidad, hay como un gap, ¿no? Hasta que tú puedas rearticular tu cómo se llama tu estrategia, ¿no? uh
0: -huh.
1: Y ese y ellos le tienen muchísimo miedo a ese gap. Piensa en todo lo que les ha, la, la, ¿cómo se llama? le ha costado a la derecha más conservadora y ramplona del Perú reconstituirse después del 90. O sea, para llegar, para volver a tener, porque en este momento eh, el Perú está exactamente en el mismo nivel de poder, en el mismo nivel, en el, o sea, hablando políticamente, hablando, hablando políticamente, en el que estábamos en los años 90. Con un poder absoluto, no solamente a nivel político, sino también a nivel social de la derecha peruana.
0: Es que. Y, mira,
1: este, y, y a lo que bien. voy es. Le ha, le ha costado a la derecha peruana, le ha costado. ¿Cuántos años? ¿30,? Eh, no, sí. ¿20 años? ¿20, 20 años? este 20, ¿22 años? Volver a ese nivel de poder.
0: Es que, no sé, sea, y, y en realidad si lo vemos así, tiene cierta lógica. Eh, es un método de control al final. O sea, como bien dice Diego, hay una alta probabilidad de que se hace un referéndum, la gente pide una asamblea constituyente y esta asamblea constituyente finalmente sea a favor de la derecha. Eh, y muy probablemente ellos lo saben y son conscientes de que pueden hacer eso. Pero que igual acarrea un riesgo. ¿Te conviene correr ese riesgo? No. Entonces es mejor meter miedo en la gente para evitar todo ese proceso. Mejor mantenemos el status quo. O sea, igual sí. ellos saben que probablemente podrían salir ganando si se hace una constituyente. Eh, po podrían cumplir sus sueños más húmedos cambiando varias cosas de la constitución pero saben que implica un riesgo, entonces es mejor mantener todo como está, metiendo miedo de que una asamblea constituyente destruiría todo y, y dejar las cosas como están sí, sí, sí
1: tal vez pero bueno y finalmente dentro de esas demandas que son tan sencillas como Dina Renuncia, Nuevas Elecciones y Asamblea Constituyente es que hemos iniciado todo un proceso de manifestaciones, protestas con todo lo que conlleva, ¿no? Ha conllevado más de 60 muertos, ha conllevado la degradación de la institucionalidad nacional, ha conllevado que los manifestantes vengan a Lima, pero también ha conllevado a que nos demos cuenta qué tan miserables son nuestros vecinos. ¿no? O sea, cuando hemos escuchado, no sé si ustedes han escuchado a sus vecinos este, repetir, repetir, eh, bueno, pues que la policía debería meter más bala, el, deberían matarlos de una vez, eh, ese tipo de cosas. Yo lo he venido escuchando de un montón de gente que conozco, a gente con la que yo, a la que yo he saludado todas las mañanas, gente cuyos perros jugaban con mi perro.
0: Y bueno, me siento asqueado. La, las manifestaciones en el sur del Perú. Que vendría a ser principal, principalmente. O sea, no exclusivamente, principalmente Cusco y Puno, Si sí han sido de las más fuertes, en muchos casos de las más violentas. Pero bueno, estamos hablando de Puno, donde ya hace unos años eh, la gente muy molesta con su... Fue el alcalde de Ilave. De Ilave, claro, le, le prendieron fuego, ¿no? <ríe> o sea, sabemos que, que la gente está dispuesta a todo. <ríe> y sí, o sea, siempre cabe la, la posibilidad, probabilidad de que lo que inicie como una protesta y manif manifestación justa, escale a niveles donde ya la gente incluso a, a, a sus propios vecinos le, les amenaza y todo, que, que sí sucede ¿no? o sea es, o sea no se justifica pero sabemos hasta dónde puede escalar todo esto y el tema de, de la reacción de la policía desde un inicio ha sido desproporcionada no, porque no es que desde el inicio de, de las manifestaciones la gente salió a quemar todo no, todo es gradual o sea claro hay enfrentamiento con piedras y palos pero ante piedras y palos no puedes utilizar balas pues. que fue una de las primeras cosas que o sea los primeros muertos han sido por disparos de perdigones al cuerpo en el sur del Perú que es. la presidenta Boluarte dijo que eran en realidad de los propios manifestantes que eran balas artesanales de tipo dundum
1: mucha no de un arma artesanal llamada dundum y la verdad ahí te juro que hasta siento un poco de lástima porque me da la impresión de que le han dicho cualquier cosa cualquier cosa y la estúpida se lo ha creído
0: no sé si se lo haya creído, o, o simplemente es el discurso, ¿no? Porque un montón de gente lo cree. Lo, lo que pasa es, es la lo que la misma gente que se... que se. No, lo que pasa, este, estimados, es que dum dum es
1: un hombre extremadamente conocido de balas para cazar, para cacería de, ¿cómo se llama? De alto, de alto calibre. E, y eso... es la,
0: la bala que se. que se parte en, es, en varias partes. Exactamente. Uh -huh. Es una bala expansiva. Ajá. Este, Entonces, sí, o sea, imagino que sí, sí O sea, sí debe haber versiones este, Caseras Arma tu un, un tutorial de YouTube Pero, no, o sea, no era el caso Era cualquier cosa lo que estaba diciendo O sea, aparte,
2: ¿sabes, sabes ahí sobre ese punto? Antes de, o sea, antes de avanzar Porque estamos hablando en realidad del inicio De, de eso ¿sabes? También hay ahí algo que a mí me parece Que sí es necesario aclarar Que es que desde el primer momento Que se dieron las protestas existió una noción de que todo estaba más organizado de lo que realmente estaba. O sea, yo me acuerdo que había un discurso eh, oficial, porque venía del Ejecutivo, digamos, de que las protestas estaban conectadas entre departamentos, de que había una especie de, de complot entre los prefectos, porque de hecho cambiaron a los prefectos a nivel nacional... Eh, y que, por ejemplo, lo que pasaba en Cusco, yo me acuerdo claramente eso, de que hubo me parece, en el mensaje, un mensaje de la Nación Otarola a, a decir que cuando atacaron el, el aeropuerto, creo que en Cusco, también lo habían atacado en Arequipa, y también lo habían atacado aquí, que todo se había hecho de forma articulada. Cuando, si tú vas siguiendo las protestas, te vas dando cuenta, o sea, al inicio, digamos, te vas dando cuenta de que, incluso ahora, de hecho, es un movimiento que está desarticulado muy desarticulado porque vienen no, de cuatro distintos grupos. exacto y es y, 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 y exacto y, y, y le han le han dado como una especie de han creado un enemigo que no existe porque ni siquiera es que tú ver, creo que los tres creo que hemos ido a marchar o sea si tú has, es una marcha muy muy desorganizada en la que por momentos tú te das cuenta que no sabes si van por aquí o si no sabes si van por allá cuando tú ves lo que vas en provincias también te das cuenta que dan grupos pequeños muy pequeños, cuando una protesta normalmente trata de jamás quedarte en esos puntos. Entonces hay un punto en el que tú también tienes que poner a pensar, es imposible que si el enemigo que tú dices que está ahí, que digamos es el terrorismo, porque eso es, es lo que el discurso me parece del gobierno, grupos violentistas, por, por, aunque lo que quieren decir son grupos terroristas, eh, es, o sea es, para mí es increíble, increíble en el, en el término que no lo puedo creer, que ese sea el caso. O sea, es, es inviable eh, la teoría del gobierno solamente desde ese punto, y se ha dado desde el inicio y es algo que no ha cambiado allá un mes, de, o sea, más de un mes en realidad, de que, de, de que vienen ocurriendo las protestas. O sea, te das cuenta automáticamente, o sea, es solo pisar la calle. O sea, este, la policía está más organizada que cualquier protesta.
0: Es, es la narrativa que, que tienen que mantener. Alguna vez leí, si alguno está más enterado que yo, me corrige, pero es que Parte de, de las políticas que eh, por así decirlo caracterizan a la ultraderecha es el implantar en el grupo de control, en este caso en el país, la idea del enemigo común. Entonces. Bueno, no solamente la ultraderecha,
1: ¿no? sino cualquier tipo de.
0: cualquier tipo
1: de pensamiento hegemónico, ¿no? de gobierno dictatorial.
0: Sí, claro, sí, sí. En, en este caso el enemigo común es el terrorismo, por más de que, o sea, si sí, de repente por ahí están marchando uno o dos que fueron, este, sendero, o que son hijos de alguno de sendero, o X que estuvieron, fueron amigos del vecino, no importa, o sea, al final ellos no son nada relevantes ante la cantidad de manifestaciones, o sea, o sea no están controlando realmente nada, pero... Hay que mantener esa idea, ese planteamiento en la cabeza de la gente. Para que la gente misma, eh, el resto de, de las personas. diga, no, pero están haciendo bien, están deteniendo a los terroristas. Y, y así poder mantener el, el status quo. O sea, que nada se mueva. Eh, los manifestantes, no, un grupo de violentistas terroristas. Pero ya los estamos controlando.
1: No, pero. Listo, eh, acá eh, no pasa nada. A mí me parece. A mí me parece que una buena manera de verlo es checa cualquier, cualquier cualquier cobertura de la prensa peruana respecto a la prensa, a, a las protestas nunca dicen manifestantes, dicen vándalos dicen terroristas dicen violentistas y figura eso en las chuletas de cada una de las noticias figura eso en el discurso oficial en, la, en, en, la, en lo que dice cada uno de los de los presentadores en televisión es están redefiniendo, o sea, están catalogando a personas que están ejerciendo su derecho a la protesta como sin violencia. Ya, pero como si fuesen solamente vándalos. O sea, es, son personas que están recurriendo a actitudes violentas porque saben que la policía ya ha matado una gran cantidad de gente. Si no, tú sabes aparte... que la policía que la policía te va a agarrar a balazos que te va a agarrar a balazos aunque estés en el piso ayudando a otro que te van a disparar a boca de jarro no te vas a comportar de la mejor manera ¿no?
2: no sí, sí, pero bueno, por ejemplo aparte de algo que yo cada vez que de hecho he tratado de no seguir eh, digamos la televisión en, en esto eh, por ejemplo yo algo que me acuerdo y todavía lo tengo acá de hecho en la cabeza es que yo la protesta más violenta que hizo contra la policía en, en Lima en específico y por televisión y todo yo me acuerdo que la vi eh, ¿qué será dos tres días el segundo tercer día de lo de Merino me acuerdo que fue cerca a Plaza Martín donde yo me acuerdo que yo en algún momento tipo, los, habían un grupo fuerte y habían dejado un, tres cuatro policías ahí y yo me acuerdo que me parece que era Pamela Vertis por ahí en ATV en la noche y ha sido lo más cerca que he visto a, a alguien tratar de defender algo que frente a cámaras tú no podías terminar de entender, que era que eh, la policía estaba ah, prácticamente como acorralados frente a los protestantes y los estaban tirando palos, me acuerdo todo. Ellos estaban gaseando de mente, la policía tampoco se queda quieta. Y yo me acuerdo que Palmeira te está diciendo, no, es que están ejerciendo su derecho a la protesta, porque Melino es un presidente inconstitucional. Y había un ejercicio casi de... No es empatía estrictamente, pero hay un ejercicio de, ok, como te das cuenta que esto es como el gobierno de Merino es ilegítimo, ya entonces no podemos, no podemos a, a ejercer el discurso de la institucionalidad que nosotros podríamos ejercer, que, que deberíamos o que probablemente los dueños de los canales podían ejercer. O sea, Yo creo que por ejemplo ahora, y creo que en eso en parte ha ayudado Castillo, la prensa empezó a, a asumir una posición de defensa, 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 que cuando entra Dina y ven que la gente se les va y ya se les está yendo contra ellos, hay un punto en el que ellos dicen, ok, entonces yo me voy a poner con la gente que me quiere matar, digamos, o sea, matar en el sentido de que desprecian probablemente la todos los canales, eh, o la gran mayoría de canales, o me voy a quedar con el ejecutivo que me necesita y que cualquier cosa o cualquier favor que yo le pueda hacer, en algún momento me lo voy a cobrar. Entonces, claro, ahí la decisión es clara. Pero, por ejemplo, si existe una cuestión de ceguera que yo nunca he visto en una prosa. O sea, siempre he visto esas cuestiones de sí, hay vándalos, etcétera Pero nunca he visto a la prensa tan, tan ciegamente eh, asumir un rol de defensa institucional, digamos. no Porque en realidad lo que están defendiendo es institucionalmente el Ejecutivo. Están defendiendo el gobierno. Tan servil.
1: Bueno, sí, o sea, es, yo... Para
2: mí.
0: Yo,
1: yo sí lo he visto.
2: Claro, en los, noventas. en
0: los noventas. Ah, bueno,
2: claro, claro. Obviamente digo que no lo he visto pues, porque yo nací en post, ¿no?
0: Los noventas están de vuelta.
1: Radical. No, es que estamos de nuevo en los noventas. Estamos de nuevo en los noventas. Eh, se nos viene... O sea, y es, algo que, y es algo que me parece importante que todos nosotros entendamos. Lo que estamos, por lo que estamos discutiendo ahorita, o sea, la discusión que, que hay en este momento no es por Dina. O no es por Castillo es por el futuro de la democracia en el Perú o sea yo no creo honestamente, yo no creo que de ganar de que este, si este congreso logra salvarse el cuello que es, lo, que es su idea principal eh, yo no creo que las cosas mejoren o sea, yo no creo que los siguientes años sean más calmos que esto, ¿no? va a haber mucha más represión mucha más represión, va a haber más intentos de cómo se llama, de establecer un discurso único, acuérdense que este gobierno ha intentado meter gente por poseer libros marxistas en tu biblioteca o sea, estamos llegando a, estamos llegando a un macartismo a un macartismo realmente criminal Sí, sí o igual. sea, y
2: aparte es algo que se ha venido, o sea, no, esto es algo que se ha venido un poco como que cocinando en teoría eh, en el congreso, en el penúltimo congreso para claro, el congreso de 2016, tampoco o sea, que ya ahí empezó, empezaron como que pequeñas señales, pero como era el Fujimorismo, todo el mundo dijo no, sí, que el Fujimorismo, etcétera, ¿no? Y en el congreso del 2020, que enviamos en donde está Merino y toda esa gente, ya ibas viendo como por ejemplo Frente Amplio eh, y poco que siga prestando también para ese tipo de cosas. Y yo siento, por ejemplo, que ahora... Eh, yo, por ejemplo, si no creo que el, co el Congreso logre salvar su cuello, principalmente porque no veo que el Congreso logre cohesionarse más allá del, ok, tenemos que quedarnos. O sea, yo siento que cualquier tipo de medida que el Congreso quiera tomar... No, pero es que,
1: es que eso es salvar su cuello. O sea, ah, claro. No, ya,
2: ya. Yo pensé que te referías a salvar su cuello a nivel... Ok, vamos a adelantar las elecciones porque, tipo, si no van a venir a jugar algo así. O sea, yo creo que incluso no, no, existe no, no, esa noción ¿eh? de que probablemente ellos podrían salvar su futuro político si, no, si adelante las elecciones olvidate. pero yo creo que no, no pueden
1: lograr esos consensos, o sea, esa, esa por ejemplo es mi... O sea, cuando mi... hemos llegado al punto en el que los fujimoristas están buscando la salida más institucional es que estamos cagados como país.
2: Sí, 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 claro. O sea, cuando ellos son los que, digamos, están ofreciendo la salida más, en teoría, razonable, o tienen una posición más razonable respecto a las protestas, sí, hay un punto en el que te tienes que preguntar. Ah, ok, ya llegamos a ese
1: punto. Claro, hemos llegado al punto donde la... En, que la escoria de la escoria... Discúlpame, amigos, si eres, que nos estás escuchando, si eres fujimorista, puta, estás apoyando a la más grande escoria de los últimos años, desde Leguía ¿verdad? este si, si la escoria de la escoria está siendo más razonable, imagínate qué es lo que tenemos ahorita en el Congreso.
2: Sí, sí. O sea, lo, lo fregado de esa situación igual es, o sea, que a mí sí me da la impresión que el Congreso en específico es algo que, o sea, que es ni siquiera es una bomba de tiempo, a mí me parece que es como un, ahorita, tal cual está conformado por las personas que está conformada, por las fuerzas y digamos, y la imposibilidad de consensos que noto dentro del Congreso mismo, o sea, me parece que es como algo que está infectado casi, o sea, yo lo siento como un charmóvil o como una cosa radiactiva que no importa qué quiera hacer no lo va a poder hacer bien o sea, yo hasta ahora sigo pensando de que y, y, y lo sostenía incluso cuando estaban votando en la vacancia, de que el Congreso era capaz de echar a perder, por ejemplo, incluso eso. Y, y, y podrían haberlo hecho tranquilamente ¿no? y, y por ejemplo, a ese nivel de cosas que se les entregan a la mano al Congreso yo pienso bueno, de, de estos patas jamás va a salir una salida o sea, me sorprendería mucho a este nivel que, que lo haga, o sea, digamos el Congreso de Merino era el mismo era el, tenía el mismo nivel pero hubo entendieron, me parece, un poco más con, con la ayuda de la prensa, digamos, o con la presión de la prensa, entendieron un poquito más rápido que no tenían apoyo que la gente no los quería y, y, y probablemente apretando los dientes y tapándose la nariz, tuvieron que optar por la salida más eh, digamos, más institucional que era votar a, a sacar a Merino y, y meter a Sabastri, no pero yo siento que este congreso, incluso si lo entiende, no lo puede lograr o sea incluso si dice, oye, sí, sabes que Dina se tiene que ir eh, si Dina se va, podemos salvar el cuello, no hacemos elecciones generales y ya proseguimos, no lo puedo, o sea, y sí siento que dentro del Congreso sí existe esa noción de fuerzas. probablemente, quizás de congresistas individuales que puedan ser una mayoría, pero al igual que la vacancia es algo que no puede llegar, y si ya ese punto en el que no puedes lograr el más mínimo acuerdo entre fuerzas, ya pues, o sea, es, es un Congreso inútil, claramente, y para mí es eso, es un Congreso inútil, solo sirven para joderte más, Solo sirven para patearte las elecciones generales, para modificar la constitución por aquí, para blindar a doctorala por acá, y ya. Para mí, eso es pues increíble porque el Congreso no es ni siquiera funcional al legislativo, o sea, no es funcional para nadie en, en este escenario.
1: No, definitivamente. Yo creo definitivamente.
0: que volvemos un poco a, a, al, <coughs> al inicio del asunto que era lo de las manifestaciones y cómo estas llegan a Lima para ya luego poder rajar de las instituciones.
2: Bueno, sí. Ah, pues, ¿Por qué
1: llegan sí. a Lima? Sí. No, claro. Sea, yo, yo lo veo desde, desde el punto de vista más sencillo. Eh, las instituciones, las protestas llegan a Lima porque los manifestantes se dieron cuenta que sus muertes, que las muertes que los, ases, los asesinados por la policía en el interior del país no tienen ninguna repercusión en prensa, ni, ni ningún apoyo de parte de la gente, como si lo tuvieron Inti Brian, ¿no? o sea Básicamente llegaron a la conclusión de que no todos los muertos son iguales, no todos los muertos valen igual, y que, así como cuando dicen, no si un árbol se cae en la mitad del bosque y nadie lo oye, realmente se ha caído. Bueno, si matan a un peruano en el interior del país y la gente en Lima no lo sabe, no lo conoce no lo ha visto pues simplemente ese muerto no importa ¿no? y yo creo que la gente que estaba en estas marchas se dio cuenta de eso no que el, de la enorme falta de empatía de la ciudad de Lima respecto al resto del Perú dijeron la única manera es llevar la marcha allá y que si nos matan que nos maten
2: en su cara ¿sabes? aparte cual creo que, que es ahí el tema que existía esta noción yo, yo siempre le he pensado de que si un muerto no tiene nombre para mí, es o sea, si, si tú un muerto no le puedes poner ni nombre ni rostro es muy difícil que te puedas empatizar es lo que acabo, lo que acabo de decir que, 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 ajá. y yo creo que allí, por ejemplo, antes que las redes sociales, normalmente quienes cumplen esa función, es la prensa es decir es la prensa normalmente la que te dice Ok, es esta persona, hemos averiguado sus datos, ta, ta, ta. En gran parte, las redes ayudaron, por ejemplo, cuando pasó lo del 14 de noviembre, pero en realidad quienes más ayudaron a divulgarlo, no porque lleguen a más gente, sino por el poder que ejerce esa comunicación, era la prensa. O sea, la prensa fue lo que dijo, oye, han muerto dos peruanos, han muerto Intibraye, y, y, y colocaron esos nombres en la discusión nacional. Cambio acá, al tú retirar la prensa de digamos de ese de ese ejercicio de esa movida de esa jugada digamos política comunicacional ya automáticamente no puedes pues eh, no puedes combatir o sea porque por ejemplo es muy difícil y pasó me parece mucho al inicio desde Lima enterarte oye ok había un muerto porque empezaron así los datos no empezaron acaba de morir alguien en PUN, ya y cómo se llama ¿Y, y quién es y en qué situación murió cómo murió cuándo murió Incluso el médico, por ejemplo, que creo que fue el, el que más cerca hubo de así automáticamente, tú sabías que había salido fuera de turno, había ido a ayudar a las protestas. El no tuvo nombre hasta, me parece que no sé, horas después. Y, claro, es, y, otro,
1: es, y, un, detalle y un detalle importante, ¿no? Eh, el discurso de esas muertes también es importante, ¿no? El cómo. Sí. Porque mientras que esas muertes estaban en provincia en el interior del país y la prensa eh, ocultaba toda la información porque no es que la prensa no lo estuviese reportando es la prensa lo estaba ocultando el gran enemigo uno de los grandes enemigos del Perú en esas circunstancias y es, la palabra es esa, enemigo ha sido la prensa peruana ¿no? el, y es uno de los grandes motivos por los cuales cuando los manifestantes llegaron a comenzaron a cuando las protestas comenzaron a hacerse más violentas uno de los objetivos fueron los canales de televisión y ¿no? sí. Este, bueno, el vez que la prensa comienza a ocultar la información de cómo ocurrió, eh, empezaron a vender la imagen de que habían sido asesinados atacando a la gente, a la policía, cuando, por ejemplo, el médico fue asesinado por la policía, porque la palabra, y por favor usen la palabra que corresponde, asesinados por la policía, mientras que él daba asistencia a una persona herida
2: eh, sí. no, O sea, aparte por ejemplo en esa situación incluso o sea, y, y lo admito creo que como un error mío, o sea incluso ahorita yo por ejemplo todavía no recuerdo el nombre del, del médico, o sea me da pena de hecho y hasta cola era un poco no saberlo este, pero, y, digamos, voy a tratar de no bullearlo de hecho, porque, digamos, me parece que eso explica también lo que, está, lo que estábamos comentando, que es que a mí me parece que incluso dentro de, o sea, si ya dentro de las personas que estamos de acuerdo a favor de las protestas, es ese ejercicio de recordar, de poder saber, oye, esta es una, este es el nombre de la persona, murió así, o sea, si ya en nosotros es difícil... Es mucho más difícil, sin ayuda de mecanismos como la prensa o como las redes, que eso pase a otras personas, por ejemplo. O sea, incluso en los idiotas de la derecha que salen a negarlo de Indy Brian, el nombre de Inti Brian está muy bien colocado. O sea, ellos saben que se llaman Indy Brian. Los pueden llamar vándalos, terroristas, eh, lo que quieras, pero lo tienen colocado. Cambio aquí, o sea, es mucho más fuerte la violencia porque no solamente les estás negando nombre, no solamente no los... Ahora sí... Ahora bueno, sí, este, no solamente les están un nombre, no solamente les están negando voz, eh, sino que ya incluso, o sea, ninguno de ellos importa como tal. O sea, todos ellos, como dijo Carlos, o sea, todos ellos, o sea, sin ningún tipo de diferenciación, todos ellos han muerto por una sola cosa, ¿no? Atacando, eh, en, en ataques violentos a la policía. Eh, y, y no existe distinción alguna. ¿no? Incluso cuando tú puedes tener videos, puedes tener testimonios de personas que han estado ahí que te han dicho, oye, no, esta persona no. No, 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 no. no. O sea, el discurso oficial ha sido que, que hay vándalos. Y el discurso oficial ha sido que ellos han muerto atacando, eh, la, digamos, el aeropuerto o que han muerto atacando a la policía. O sea, por eso los han matado, porque era, no sé, pues defensa propia.
1: ¿no? Ya, ya, y por cierto, eh, existe la evidencia actualmente de que los que asesinaron supuestamente atacando el aeropuerto, pues no nos asesinaron atacando el aeropuerto, ¿no? Claro, sí, que es lo que sacó IDL ayer, me parece. Así es. Entonces, la gran pregunta es, este... Vienen a Lima, ya, el... Estamos viendo cómo ocurren las cosas, y hasta cuándo lo vamos a permitir.
0: Es que, o sea, como bien han mencionado ustedes, eh, la función de la prensa en realidad tiene un peso bastante fuerte. O sea, en Lima ya ha habido un muerto, un asesinado por acción de, de la policía, que es el señor Víctor Santiesteban Yaxavilca... que es a quien le cae una <coughs> un disparo de lacrimógeno en la cabeza y que está en los videos. Y que inicialmente, pese a las pruebas, toda la prensa tenía como que el mismo guión de, de negar el asunto, o al menos decir que se esclarezca la situación, cuando en realidad o sea, era bastante evidente. Hasta que, obvio, ya la cosa era indefendible, insostenible. Pero aún así, o sea, eh, la prensa, el gobierno, el ejecutivo, o el legislativo, es como que. No, pero es que eso fue en respuesta a los vándalos, este señor no muerto por tal... O sea, hay, hay un... Hay un empecinamiento en seguir negando la realidad y que hasta cierto punto les funciona porque tienen todas las herramientas para que funcionen.
1: Pero Recordemos una cosa. Eh... ¿Recuerdan cuando el fujimorismo quemó un edificio con gente dentro para echarle la culpa a, la, a, a los manifestantes? Ya. Sí. Bueno, todo lo que estamos viviendo es una evolución de esa, de esa estrategia, ¿no? Quemar un edificio en el centro con una bomba lacrimógena, supuestamente. Quemar un edificio en el centro por parte de la policía. Matar gente echarle la culpa a la misma gente que se está manifestando es básicamente la misma estrategia
0: de tener Desde gente el... en defensa que se refugiaba en San Marcos que no tenían armas, no tenían nada
1: eh, mira capt pedir, pedir este cómo se llama, varios meses de prisión preventiva a una persona con dos soles para repartir en ollas comunes a los manifestantes que vienen de provincia como, como financiamiento de la violencia y no detener a todos los, a todos los financiistas ilegales de, ¿cómo se llama? de partidos políticos, financiistas ilegales, ¿no? muchas veces probados, o no, o no detener a los que estuvieron financiando estas marchas este, por la vacancia, que fueron igual de ilegales, ¿no?
2: Sí, o sea, o, yo no sé, yo, 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 yo no, digamos, sospecho que son ilegales, pero en todo caso sé que son igual o más sospechosas de lo que acá existe como sospecha, porque de nuevo acá es, o sea, por ejemplo, lo de las, lo de esos 36 meses de prisión preventiva, o sea, para mí es, pucha, es increíble porque tú ves el cuaderno de la, de la señora, ves los cálculos y... O sea, y no es como que... O sea, yo siento que lo que ellos esperaban que uno leyera con ese cuaderno pues es que dijera ahí eh, 90 soles para la importación de balas artesanales a, no sé, a Venezuela. Eh, 150 soles para pagarle al vándalo que va a quemar el carro aquí. Cuando no es... O sea, en, ningún, en ninguna de las líneas es lo que ocurre ahí. O sea, es 90 soles a, no sé, al compañero X porque, digamos, ha reportado una herida de perdón en la rodilla. 150 soles, y así, y así, así, así. Y eso es, o sea, digamos, eso que yo sepa hasta donde se digamos, en una democracia, eso no es delito. O sea,
1: eso no, no es lo digamos, es. Pero es que pero... para esto, hay, me parece que ha llegado a un punto importante, ¿no? Perú no es una democracia. Y Perú, y Perú no es una democracia desde 2016. No, o sea, en el momento en, en el que PPK le gana las elecciones a Keiko Fujimori y Keiko decide negar la derrota, Perú dejó de ser una democracia para convertirse en lo que es ahorita, ¿no? Una chacra de el histérico de turno.
2: Sí, sí. O sea, siempre he pensado que esas discusiones... Eh... De, 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 si es una democracia, no, porque digamos, creo que ahora ya no existe tanta resistencia en torno a eso, pero de, de, creo que todos lo hemos visto. De que al inicio, y, y estamos hablando de que hubo gente que lo dijo al inicio. Eh, yo, por ejemplo, tengo que admitir que yo no fui tan rápido en admitirlo. Dije, no, esto es, digamos, es parte de. Hubo gente que lo decía al inicio y había muchas personas que saltaban y te decían, no, no, a ver, como que no, no, que ya empezaron, que como que no es una democracia, se ha seguido la constitución, etcétera. Pero yo creo que lo base, lo claro es que tú vas siguiendo cómo ha ido progresando toda la situación. Y, y en todo caso puedes discutir a un nivel muy académico si no es una dictadura, pero lo que todos creo que podríamos estar de acuerdo ahorita es que no es una democracia. O si sea, así es una dictadura o no, ya, ok, bueno. De ahí ya es una discusión, a mí me parece académica, porque no es autoritarismo competitivo, no es ta, ta, ta,
1: ta, ta. Ya, lo que creo que a este punto queda claro.
2: ¿sabes lo que pasa?
1: Lo que, lo, que que ocurre, le... lo que ocurre es que este si hablamos de, desde el momento que ya no es una democracia desde el momento que ya estamos hablando de que nuestro gobierno no es democrático, que tú digas que es autoritarismo competitivo que tú digas que sea una dictadura, que tú digas que sea gobierno cívico militar, es la misma mierda es como que tú me digas es un coli es un pastor alemán ¿O es un Charpei? Son perros. Sí, pero, digamos. Pero estamos de acuerdo o sea, no. en
2: que es una discusión que existe. ¿eh? O sea, digamos, no, está
1: bien, está bien. Es pero inútil. Yo creo que es así, una ¿no? discusión. No, ni siquiera es inútil. Es estúpida. Porque la situación no ha terminado. Ahorita estamos en la mitad del problema. Y discutir sí. exactamente cuál es el problema, váyanse a la reconcha de su madre. Cuando o sea, después, cuando, cuando todo increíble. esté resuelto, cuando, ¿ah? cuando todo, cuando todo es esté verdad, resuelto, sí. que se discuta lo que le dé la gana. Todas las autopsias posibles. Pero el muerto, o sea, el, 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 el país no se terminó de morir. Sí. Después Después que se termine de morir, hazle la autopsia y dime, eh, fue gobierno competitivo, este, ¿cómo se llama? Eh, Cívico-militar, este, ¿cómo se llama? Autoritario-competitivo, lo que tiene la gana. Pero esa discusión ahorita, o sea, en serio, esa discusión ahorita es es más, incluso alentar esa discusión ahorita me parece hasta inmoral. Sí, es bastante improductiva además porque se supone
2: que el punto de, yo creo que el, algo en lo que Debería estarse de acuerdo que necesitas buscarle una salida a esto y detenerte a decir que, que lo he visto de personas, digamos, catalogadas de centro, de no, tenemos que detenernos y encontrar mutuos acuerdos y esto. Pero cuando tú intentas conversar con esas personas o entablar, eh, digamos, conversación, Siempre las discusiones en las que acaban quedándose son de tipo formal. Son de ya, pero no, no, le puedes decir eso al gobierno o no, no, puedes decir que todos los policías son asesinos o no, no, puedes decir que es hay que, es no, que es... y y ahí, para para ya ya es como un ya ya pues, no, hermano no, 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 quieres una solución, tú tú tener tener razón. razón o quieres simplemente
1: tener la razón y ya, esa es otra cosa, ¿no? o sea, ya, ya, hay, no, ya ya no, O sea, no, ya no, ya no, no, parece hay un tema que a mí me parece dramático, con los partidos o las personas o los colectivos que se dicen que tienen posiciones de centro, ¿no? Y es básicamente que son unos huelepedos y unos cobardes. Y esa hay una frase de Gramsci eh, que para mí define lo que debe ser un ciudadano, ¿no? que es este odio a los indiferentes. ¿no? Ah, el, es el texto de del discurso. ¿no? De, Así es. Sea, ¿no? No, de Gramsci no escribió gran cosa tampoco, acuérdate. ¿no? Cosa. O sea, sí. O sea, lo mataron rapidito. Eh, y bueno, Gramsci, Gramsci. este, Mira, tú puedes estar de acuerdo o no con él. Pero hay tres cosas que me parece que se pueden desprender. De, 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 de la lectura de, de, de Gramsci. La primera es que una ciudad sin ciudadanos mejor dicho un espacio un espacio político necesita el ejercicio político y el Estado es un espacio político los ciudadanos los ciudadanos todas las personas que viven en una ciudad que viven en un Estado todos Estamos con el solamente hecho de vivir ya es un acto político. Y luego la indiferencia, la indiferencia hacia el espacio en el que vives, la gestión, la manera como se lleva. Eso es absoluta y totalmente despreciable y te convierte en un enemigo de tu propia ciudad, de tu propio país.
2: Sí, bueno, sí pues, y es lo que no va a cambiar, además, creo. O sea, es algo que... que ¡No, definitivamente gente, no! Es, es algo que mucha gente igual estaba criticando. o sea eh, Mucha gente estaba criticando y siempre me parece que el foco era en los morados. Eh, pero, pero para mí era algo que trascendía a ellos. Porque, aparte de que no me parecen un grupo muy representativo. Eh, me parece Ahora, que es, te... es algo que aparece sí... y sigue, ¿no? Y va a trascender todavía. Yo sí creo,
1: y te, y te lo digo... Yo sí, le, yo sí le pongo mucha responsabilidad a los morados ¿eh? ¿y por qué? porque los morados han trabajado durante mucho tiempo en arrogarse una posición de superioridad moral ¿ya? sobre todas estas discusiones y ha hecho que mucha gente, mucha gente que no se considera a sí misma morada que no está, que no está de acuerdo con el partido morado pero sin embargo si sí está a favor de posiciones supuestamente de centro como las de ellos eh, que, es, que empiezan a jugar con las mismas posiciones y con la misma actitud y al final tenemos gente como como, las de, como los tantos casos que estamos teniendo en este momento ¿no? o sea el, el problema con el partido morado y eso lo hemos visto durante la gestión de Sagasti, ¿no? El problema del Partido Morado y del Centro Peruano es el hecho de que han predominado la discusión sobre la acción.
0: Por pero ejemplo, Carlos, ¿no? o sea, los morados pueden darnos toda la cólera del mundo y con justas Efe, razones. Déjame pero terminar. su alcance déjame, sigue siendo déjame, 2%. O sea, todo lo no, que... me déjame, mencioné...
1: termi déjame terminar. Mi punto es, por ejemplo, en el caso de la gestión de Sagasti, cuando hablaron, de, hablaron de, de reforma policial y no se hizo nada. Y las causas, y las causas, per, perdón, y lo que estamos viviendo en este momento, se debe, o sea, tiene origen en que no hubo reforma, porque se quedaron en la discusión y no en la acción. Y la gente que está siguiendo ese mismo discurso, a pesar que no se llamen a sí mismos morados. Que digan, yo quiero estar en el medio porque todo lo demás me parece extremo escucha, es definirte te parece extremo tomar es, una es un posición
0: discurso
1: de...
0: previo a los morados, de hecho por ese discurso es que nacen los morados no es que por los morados hay más gente así, es al revés había gente así, se funda el partido morado y ya vemos que en realidad su alcance no es mucho, o sea, la gente o sea, que no se define que... a sí misma en realidad no es tanta como creemos la, la gente que no se define a sí misma y que tiene pensamientos de derecha son muchísimas más que la gente que no se define a sí misma y que realmente no sabe qué es lo que está haciendo.
2: Eso que dices ahora último sí es cierto. O sea, yo creo que ahí hay dos cosas que distinguir, ¿no? Uno, entiendo lo que dice Carlos, porque, a ver, el centro no lo han inventado los morados. Eso todos, creo que los tres estamos de acuerdo. Lo que sí es cierto es que, y en eso le doy la razón a Carlos, es que los morados lo que han hecho es, y es cierto lo que han hecho durante años, es han asociado la figura de centro con ellos. Y la figura de centro además con una figura de superioridad moral porque es, el centro es colocarte entre dos extremos y, digamos, esa es la figura que le dan a ellos, ¿no? Colocarte entre dos extremos, que serían izquierda derecha, eh, y tomar una decisión por el bien del país. Ese es, digamos, ese es, en esencia lo que representa ser morado. Y eso, y para ellos, eso es también ser de Eso es una cosa. Lo segundo, obviamente, los morados no tienen ningún, no tienen alcance, simplemente, o sea, no, no pasan de redes sociales a, a, digamos, a algo concreto como partido político, en ese sentido es un fracaso de partido. Pero, pero y, y, y con eso creo que, creo que digamos, ahí habría que cerrar esa discusión. O sea, otra cosa, por ejemplo, también es que, y sí es cierto, hay mucha más gente que a partir, no sé si lo de Castillo, no sé si lo de Kuchinsky, no sé si lo de Vizcarra, no sé si la pandemia... Pero hay mucha más gente que ha decidido posicionarse. Yo, por ejemplo, ahí a quien le, le, le echaría más responsabilidad, por ejemplo, es a Willax, al comercio, a, a ese tipo de medios de comunicación, porque son los que de alguna u otra forma han empezado como que a empujar a gente y han habido momentos claves, ya sea la pandemia, ya sea Kuczynski, Vizcarra, lo que sea, que ha empezado gente, que, y creo que todos lo conocemos, gente que tú no sabías qué posición política era, tú pensabas, ah, bueno, en fin... O sea, nunca se decían de izquierda o de derecha, pero que de la nada, tras esas situaciones cl claves, de, de la nada los veías apoyando las marchas este, antivacunas, apoyando la vacancia con Castillo, apoyando que Vizcarra era un genocida, y, me, y ese tipo de cosas. Por ejemplo, hoy sí veo mucha más gente que, que yo no sabía que lo eran, que es de derecha a gente que está con el discurso de centro. ¿no? O sea, yo siento que la gente que está con el discurso de centro es muy reducida en redes sociales, que tienen quizás un montón de seguidores, sí es cierto. Pero la gente que a mí más me da miedo es la gente que ahora se autodenomina derecha y que es con la que nosotros nos encontramos a diario, que es como dice Carlos, la gente con la que tú puedes pasearte por el parque, la gente con la que te encontrabas en la panadería, la gente y eso, por ejemplo, a mí me asusta. Me asusta a un nivel que yo no sabía que, que podía sentir de una persona que si supiera como yo pienso, probablemente... ...me metería preso, digamos, no diría... ...no, a este, si sabes que lo detienes... O lo, ...o lo matas o le disparas, no... ...y esa vaina a mí me da súper miedo... ¿Lo que ...mucho, pasa es, mucho
0: miedo además... ...es que el contexto ha radicalizado a la gente... ...de hecho, no. o sea... ...para que no digan que eh. solo lo rajamos de la derecha... ...o sea, ahí tenemos a los... true izquierda que... O sea, ah, bueno. ...defienden cualquier... ...cualquier cosa que sea lo que ellos en su mente han creado como lo que es la verdadera izquierda. Entonces, o sea, al no, final lo que, lo, lo... lo que se están generando son discursos extremos, pero no estamos hablando de, ah, los extremos son lo mismo. No, 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 o sea... Lo que pasa es que
1: la estupidez también puede ser extrema, ¿no? Y yo me pongo a pensar este discurso, y este discurso que me parece súper interesante cómo lo manejaron, que es cuando comenzaron a hablar acerca de que Castillo había sido drogado para que lea su mensaje de disolución de del Congreso.
2: Sí, sí,
1: sí. Ya, eh, Recuerdan que no sé si ustedes, si, si se lo dije a ustedes, sí. pero pues yo les dije: esto es una estrategia para limpiar a Castillo frente a la gente que sí le va a creer. Y durante las primeras dos semanas, la, el discurso de la gente que, que estaba protestando era ese que habían drogado a Castillo. ...no sé si lo recuerdan...
2: ...sí, sí, sí... sí. ...o sea que era además... Okay, no, ...no solamente que lo había drogado... ...que esa era una, una clave... ...sino también la otra era que... ...alguien lo había aconsejado mal... ...y, y, y o le había entendido una trampa... Una trampa adentro, ¿no? no me estoy refiriendo al Congreso, etcétera, no, sino que alguien le había dado un mal consejo, que el ministro de Defensa X, que el ministro tal, del Interior, lo que fuera. No, 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 Estaban no estaba echando,
1: estaba echando la culpa a, ¿cómo se llama? a esta, a esta chica que estaba dentro de, del Congreso, de, de su gabinete. ¿Betsy sí, Chávez? A Betsy Chávez, a Betsy Chávez. No, o
2: sea, y le echaron la culpa a
1: todos, excepto a él. Exactamente, y hay un montón de gente pues en redes sociales, sobre todo fuera del Perú, ¿no? Sobre sí, todo fuera del Perú, porque una de las cosas que a mí siempre me ha dado mucha risa es cómo fuera del Perú... Bueno, Oppenheimer siempre opina sobre el, sobre el Perú de una manera realmente estúpida, pero básicamente porque Oppenheimer es un estúpido, igual que sus lectores. Y, este, y bueno, pero también la izquierda internacional. O sea, yo leo a un montón de mocosos de izquierda internacional he tenido que conversar con uno hace no mucho además, que la verdad tienen un montón de visiones súper peregrinas sobre lo que ha pasado en el Perú con el tema de Castillo y estoy convencido de que este huevas tristes solamente ha leído cuatro o cinco noticias y, y diez mensajes de, de su grupo de Facebook de tu, de tu izquierda latinoamericana y está más enterado de lo que ha pasado en el Perú que yo que monitoreo toda esa mierda para enviar informes al extranjero todos los días
0: sí.
1: O sea, es... ¿entiendes? Sí. o sea a lo que voy es que yo lo miro y le digo, pero man en serio, o sea, tú no me puedes decir que conoces más lo que está pasando frente a mi cara que yo que lo estoy viendo y lo estoy reporteando
2: Sí, aparte ¿sabes? hay algo que, que sí es cierto que a mí me pareció muy peligroso al inicio, al inicio, muy al inicio, después lo dejó de hacer. Es cuando Castillo empezó a enviar estos mensajes cuando ya había sido detenido. O sea, yo siento que incluso si le negamos a Castillo la, la relevancia, yo siento que hay allí una irresponsabilidad de un político que nunca fue responsable realmente con, la, digamos, con lo que se le fue encargado. Las responsabilidades del primer presidente de, digamos, que venía de, de, digamos, de, de, del área rural, del Perú, etc. Con todas las responsabilidades y toda la carga que él tenía. O sea, para mí, no, tipo, lo peor que tipo, hizo Castillo en todo su gobierno fueron esas cartas. O sea, esas cartas, para mí, fue como una suerte de ya, ok, ya la habías cagado durante todo tu gobierno. Ya la habías cagado así, intentando hacer un golpe ya, pero eso fue como ya lo último que decía, no, pero pues, bueno, o sea, eso ya es, es lo peor que podrías haber hecho, o sea, era, era cerrarte y, y entrar a un nivel de alangarcismo que yo no pensaba, por ejemplo, que alguien más lo podría hacer, o sea, que esta suerte de, no, 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 yo estaba bien, y etcétera, y, 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 y el pueblo, salgan a protestar porque me están encerrando y firmaba como presidente, o sea, por ejemplo, yo siento que eso es lo que llevo afuera, por ejemplo, me acuerdo que gente de España, por ejemplo, salía a decir no que han, han detenido ilegalmente el presidente Castillo y, y Dina, por eso está mal. Y no, o sea, eso no tenía nada que ver. O sea, tú puedes condenarlo de Castillo con toda la fuerza del mundo y, y aún así estar en contra de lo de Dina. O sea, esa posición yo nunca entendí, por ejemplo, que la izquierda se demoró tanto en asumirla, tanto en decir, o sea, tanto en andar como con cuidadito diciendo oye, eh lo que hizo Castillo está mal y lo que, y lo que está haciendo Dina está, está mal también. O sea, porque Dina lo da mal no quiere decir que lo que Castillo está haciendo bien, etc. O sea, como que esa, esa suerte de, de tener sobrecuidado, de sobrereaccionar sobre cosas que no deberían estar en cuestionamiento para nosotros, es algo que, por ejemplo, a mí me parece que fue una pérdida de tiempo total. O sea, fue, fue estúpido incluso. O sea, es... es, bueno,
1: algo es que el es, es maniqueísmo, pues, ¿no? Es no súper es, es peligroso en la política peruana, ¿no? Porque, bueno... Hay una cosas que yo me he dado cuenta es que nuestra política es muy primariosa siempre, ¿no? O sea, no, nuestros políticos se comportan siempre como niños, ¿no? Y como niños victimistas, ¿no? Es que no tenemos instituciones, pues, Carlos. Exactamente, no tenemos instituciones y ese es otro detalle del que tendríamos que hablar. Y es, bueno, en ¿cómo? lo no han
0: tocado en cierto modo a lo largo de todo sí, este Sí, pero punto, no, pero, pero digo, en condénsalo, este mes. Condénsalo. Que desde el momento que DINA ha llegado a las, al, al
1: gobierno, que se ha sido en la segunda semana de diciembre hasta el día de hoy, las instituciones peruanas se han degradado muchísimo más que durante todo el gobierno de Castillo. Porque la degradación no solamente ha alcanzado a las instituciones del Estado, no solamente ha alcanzado al Poder Judicial, no solamente ha alcanzado al Congreso, que ha caído aún más bajo de lo que nosotros pensábamos que podía caer, no solamente ha alcanzado al Ejecutivo, sino que ha tocado a toda la, a toda la sociedad civil. Ha tocado a tu viejo, a tu vieja, a tu hermana, a tu hermano, a tu vecino. O sea, Ha degradado a todo a todos. Sí, aparte es una situación jodida
2: porque siempre en la mayoría de crisis, por lo menos desde las que vivimos viviendo desde 2016, tú sabías a qué actor o a qué institución, que podía ser una institución de mierda infectada de corrupción, digamos, esos podrían ser matices que, que gente podría poner, ya, chévere, pero tú sabías a qué institución le correspondía un poco como que la salida, ¿no? Cuando pasó lo de Kuczynski, le correspondía él, al pueblo, digamos. Por eso salió la gente de Nokia. Cuando él pasó lo de Vizcarra, le correspondía al Congreso. Y, y así, o al Tribunal Constitucional. O cuando pasó lo de la pandemia, y bla, bla, bla. Y, y así empezó, y, y así había como una suerte, me parece, de entendimiento dentro de la sociedad civil, y dentro de las instituciones, y dentro del gobierno de Okay, nunca va a haber una situación en la que no exista un actor dispuesto a solucionarlo o, 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 en, el, o en quien se, se, digamos, se coloque toda la responsabilidad para sacarnos de este embrollo, ¿no? Los Así es. Lo que quiera. Esta es la única situación donde yo he visto que no existe eso, no solamente por falta de digamos por falta de ganas, es decir, yo siento que la fiscalía no tiene ganas de de investigar al, al gobierno o de investigar los crímenes del gobierno, yo siento que el gobierno obviamente no tiene ganas de, de salir de ahí, el Congreso tampoco tiene ganas de meterse con ellos y, y por ejemplo, el único actor que en teoría siempre se mantenía puro de eso, que era la, la movilización civil, la sociedad civil, siento que todavía no termina de encontrar un punto de encuentro en, ok y cómo es la forma en la que tenemos que sacar a Dina o cómo es la forma en la que eh, ¿qué sigue, digamos, ¿no? Que, que, por ejemplo, siento que después de un mes es lo que principalmente a mí me, me demuestra lo de la degradación de la institucionalidad, que es una suerte en serio ahorita, y digo ahorita 13 de febrero, como podríamos haberlo dicho ahorita 13 de enero o lo que fuera, en serio ahorita te parece que, que, que Williams o, 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 digamos, o quien venga del Congreso de alguna u otra forma eh, te, ¿Te parece una amenaza tan grande que Dina vale la pena que siga cada minuto que, que, que está en el gobierno? Es como una suerte de, no, es que va a venir Williams, ¿y cómo vas a sacar a Dina? Es como que, o sea, no importa ya. hasta cierto punto. o sea Y le entiendo, ¿eh? yo siento que es una
1: crítica válida y que es un punto válido, es un pero válido. O sea, a mí Williams sí me parece una mucho peor opción que Dina en este momento. pero ¿sabes? Ahora sí, sí. Ahora, ahora el 13
2: de febrero. Yo no sé si sí. hace un mes lo era. Porque hace un mes Dina no hubiera estado tanto tiempo para tornearse ni legitimarse. ¿Entiendes? No, y aparte es que es, es,
1: es, la búsqueda de legitimidad de sí. Dina, lo único que ha logrado es legitimarla, ¿no? Sí, sí, sí. Y pero Williams también ha demostrado en todo este periodo que es un tipo infecto, ¿no? Bueno, no hay nada que esperar del Congreso, ¿no? Y de nadie de los que están en el Congreso.
0: La única Salvo, opción que me
1: parece... La única opción que me parece peor que, Mon, que Williams es Montoya.
0: Lo único que podemos esperar del Congreso son teorías de la conspiración... ...de cómo Puno ya está anexado a Bolivia. Que pucho, no, imbéciles incluso, son, ¿no? Ahí lo que estás diciendo, Carlos, por ejemplo... A mí,
2: Montoya... Y pues yo siento que esta es una declaración que me duele vale decirlo... Montoya nunca me ha parecido una mala alternativa... O nunca me ha parecido una mala eh, persona, aparte que nunca va a salir, ya partamos de eso, en vivo. nunca lo van a elegir <risa> ya, sí, 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 Partamos de eso antes de, que, antes de lo que voy a decir <risa> pero es un político que a diferencia de la mayoría que hizo el Congreso siempre me ha sorprendido eso de hecho él, es un pata que las cosas que te las dicen nunca las ha edulcorado ni lo he visto como que, que caletear alguna de las posiciones que tiene, a diferencia de Williams que siempre ha sido un poquito más eh, delicado si quieres con, con las cojudeces y las posiciones idiotas que topa mientras como tú ya siempre has sido un weón que tipo si el pata te dice no no si sí, este este ruco te, te lo dice y por sí. ejemplo en ese sentido siento que es un, una persona que en el gobierno no dura nada precisamente por eso ahorita en esta situación ahorita quizás sí ya ahorita quizás sí porque estás en una posición donde el, ej el ejército te va a apoyar la, la policía también te va a apoyar la prensa te va a apoyar pero yo siento que en el momento en el que la discusión se empezó a dar... Mira,
1: yo creo, que te, te, te soy bien franco, este Diego, yo creo que ahorita elegimos a Pol Pot, o sea, pone el Congreso pone a Pol Pot en la presidencia, y el Congreso lo va a blindar, y la prensa lo va a blindar, y, y tu vecino facho lo va a blindar. ¿Entiendes? Ah, ahora,
2: o sea, ahorita en la situación en la que estamos, sí. No, Por,
1: y en, y en, no, y en septiembre del mes del año pasado también, y en julio del año pasado también. Ya, yo creo o sea, que no. El, yo, yo, no, yo, es yo, conven, yo estoy convencido de que sí. O sea, yo estoy convencido de que ahorita la única, o sea, el único deseo del gobierno, del, y es, cuando digo gobierno, digo parlamento, porque hemos, nos hemos convertido en una democracia parlamentaria, ¿No? una democracia entre comillas parlamentaria porque las, la, las modificatorias a la constitución caletas que ha colado este congreso básicamente le han quitado todo tipo de, de balance a los poderes este, del estado peruano y han convertido al presidente pues en, en una figura menos poderosa de lo que era o sea mira el, te digo, yo creo que al, al congreso solamente le interesa que el presidente sea el sujeto más facho posible Nada más. Es lo único que quiere y es por eso pues que, que van a buscar, buscar facilitar la presidencia por Porky, ¿no?
0: Y estoy convencido de eso. Y acá es la parte donde nos preguntamos. ¿Hay futuro? ¿Cuál no. es el futuro? ¿Qué es, ¿Qué es lo que se viene?
1: Bueno, la verdad, yo hace un par de días estuve viendo estas. Estos. Estos este. Esas noticias sobre los ovnis en Estados Unidos este, con esperanza, ¿no? Con la esperanza de que vinieran los marcianos y destruyeran todo el puto país una vez. Ya, o sea, para que fuese el final de 100 en soledad. Para que el, todo el Perú es macondo. ¿no? Y no merece otra oportunidad sobre la faz de la Tierra.
0: O sea, al, al final. De, de... O sea, lo, lo que se espera es que hayan elecciones, pero por cómo se están peloteando las cosas. Van a terminar su mandato Pero el tema es que van a las su manifestaciones mandato, van a seguir Y van a seguir habiendo muertos Sí O sea Al menos a corto plazo no, no veo nada que me diga Bueno, podemos esperar A que pase esto Yo ya no sé ya, qué, Y yo qué, te digo algo que es esperan. más
2: triste O sea, yo en, en una posición en la que rara es Estoy de pesimista Es lo que hay algo más jodido eh, Que es no es solamente que... No, o sea, no, yo sí creo que probablemente se van a pelotear. Yo tenía claro más o menos cuánto pasó... Cuando ingresó a y salió todo esto de las nuevas elecciones. Eh, yo dije, es bien difícil que el Congreso lo logre. Y o sea, sigo pensando lo mismo. O sea, cualquier persona que, si, que siguió el Congreso... Incluso con lo de las vacancias con Castillo, tú te das cuenta... Que el Congreso quería vacar a Castillo. No podía, pero quería. Exacto. Y, 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 y o sea, y eso es un hecho, ¿eh? Tipo, si el Congreso no vacó a Castillo es porque los votos no le daban y porque entre ellos mismos no lograban ponerse de acuerdo. algo que todos ideológicamente estaban de acuerdo, ¿eh? o sea, que para mí era impresionante. Sí. O sea, tú ellas y todos te decían lo mismo, no, sí, que tiene que salir, y al momento de votar no lograban. O sea, no llegaban ni siquiera al mínimo que ellos tenían que llegar. O sea, obviamente los votos de la izquierda necesitaban, porque creo que llegaban a 86, siempre, siempre, parece, sí, siempre se parece. Siempre se quedaban por un
1: voto por dos.
2: No, es que nunca llegaban, ¿ah? nunca llegaron a los 86, que es lo peor, o sea, ni siquiera... Eh, por eso, siempre que se quedaban 86.
1: siempre se quedaban por unos cuantos votos, o sea,
2: por poquísimos sí. votos. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí lo que me parece que es peor es que hay un escenario ahorita que no me parece tan improbable, es en el que el Congreso se va a pelotear de la responsabilidad con el gobierno, pero lo que, se está, lo que yo siento que va a empezar a diluirse son las protestas que es algo que a mí me da la impresión que, que va a ser algo que me parece triste, pero que me parece que es muy probable, que es que ha existido una suerte de resignación, lo noto, en el que ya, ok, bueno, estamos con un gobierno de mierda, sí. Eh, ¿Lo podemos sacar? No. Y yo nunca he visto esa suerte de resignación, porque también nunca he visto esa suerte de resistencia. Es decir, es bien difícil que un gobierno te aguante tanto tiempo. Ahora, Castilla aguantó bastante ya. Sí, claro. Más de lo, más de lo que creo que tu, cualquiera le daba, digamos, esperanza. Pero, digamos, el gobierno de Boluarte en ese sentido ver, también tiene una fecha límite. No se puede perpetuar mucho tiempo y todos sabemos que la mierda al final en algún momento se tiene que ir. Yo estoy convencido de que Boluarte se va a ir y cuando se vaya ella es la que va a acabar pagando todo esto. No, Tarola, no, el periódico El Comercio, no, Perú 21, no, digamos, ese la Valenzuela no va a ir a la cárcel. Quien va a ir a la cárcel es Dino boluarte Entonces, pero, a mí sí me da la impresión de que las protestas va, pueden empezar a diluirse al no encontrar una salida. Porque si lo que era la salida más clara, que eran las elecciones, no se van a dar, ¿qué te hace pensar que la asamblea constituyente se va a dar? ¿O, qué, o bajo qué fundamento podrías tener esperanza de que... Voluarte va a renunciar. O sea, si, si lo que tenías tú más claro que podía darse eran las elecciones, porque Voluarte te decía que sí, porque el Congreso te decía que sí, porque la prensa te decía que sí, y el Congreso no podía, digamos, o sea, no puede hasta ahora. O sea, ¿qué te hace pensar que la, las otras salidas lo van a hacer? Y si no puedes conseguir ninguna de tus salidas, ¿hasta qué punto te conviene seguir protestando? ¿Hasta qué punto te conviene meterle energías a algo que tú sabes que no tiene futuro? ¿No? O sea, ese es, por ejemplo, un escenario que yo noto. No, es que
1: es que ese es el escenario. El escenario es ese, o sea, eh, la calle va a morir de, de inanición. Sí. O sea, va Ahora, a morir más gente. Eh, la policía y el ejército y Dina asesina hija de puta va a matar, va a asesinar más gente. Y a nadie le va a importar. Eso es lo que ocurre.
2: Ahora, obviamente siempre existe el escenario ideal, digamos. O un escenario no, dentro de todo nuestro, dentro de todo lo que estamos hablando. El escenario que yo veo más factible como salida es... Eh, para mí es que el Congreso mágicamente logre un consenso. Ese es el único escenario que yo veo institucional que podría darse. Y para mí el Congreso no vaya, no, no podría, pero digamos el escenario que yo noto que va a tener que pasar es uno de dos. O logran un consenso para las elecciones, o logran un consenso para sacar a Dina, porque ya no les es funcional. Una o sea, de esas dos es la, la única salida que yo, digamos, veo como posible a todo lo que está pasando. O sea, yo creo que si el Congreso no, no lo logra, no veo un, otro tipo de salida. A no ser que mágicamente eh, la prensa le suelte la mano y empieces un poquito a presionar... A volverte para que renuncie o a votar a la para que renuncie o se dé una traición desde dentro, que en algún momento le saques una declaración desafortunada, votar la y le haces admitir que el ejército o la policía ha matado a personas. Yo veo muy difícil que el gobierno tambalee sin que alguien le meta cabe. ¿no? Ahorita todo está muy perfectito para ellos como para que eso falle. Son estúpidos, por lo tanto, pueden fallar, sí. Pero si eso no se da, yo creo que está en manos del Congreso. Y el Congreso no lo va a lograr. ¿no? Entonces ahí se van mis esperanzas. Pero ese es el único escenario ideal, digamos, que yo veo como salida. Que sería algo que, que respondería en parte a las protestas. ¿no? Otro no lo veo, ahorita. ¿no? Sí, yo pienso
0: que no hay. Bueno, yo quiero sí, creer claro. en la primera opción de Diego, que es que se alineen Congreso, ¿no? para las para hacer elecciones, porque desde que el fujimorismo está de acuerdo con eso, es porque ya algo se ha conversado ahí, ya algo hay, ya hay por lo yo menos diría, un indicio.
2: Yo te diría algo ahí que si sí es algo que creo que mucha gente todavía tiene del 2016 como rezado del 2016, es que creo que el, al fujimonismo se le ha dado más fuerza política o, o responsabilidad política casi paternal de la que realmente tiene.
0: No sí, sé si pienso? No,
2: o sea, yo sí pienso que existe esta noción de que si Fuerza Popular dice A, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular y X Grupo, ahorita no me acuerdo cuántos más hay en el Congreso, van a, a, van a decir sí. Cuando en realidad lo que ha pasado, y pasó probablemente a mitad de 2020, pero en realidad también pasó aquí en 2021, es que cuando Keiko pierde las elecciones que no debió perder, digamos, estas que ya no podías perder, digamos, que estabas frente a Castillo, con toda la gente apoyándote, eh, la, la derecha un poco, ya ahí sí ya terminó de soltarle la mano, y las propias fuerzas que de alguna u otra forma están ahí con el Fujiborismo han entendido de que no lo necesitan. Entonces, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, ya no son fuerzas... A las, que el fujimorismo, a las cuales el fujimorismo les parezca relevante, o sea, si ¿sí necesitan sus votos, sí, si ¿Sí son una derecha que intenta eh, parecer ilustrada como una no guerra, que intentan articularte un discurso y entre comillas ser los de centro dentro de la derecha, sí, pero su posición ya no es relevante, ya no son una fuerza a la que uno siga, tanto porque no tienen los votos como porque no tienen el respaldo de la gente. Y hasta que, eso, hasta, que no, hasta que ese respaldo no se vuelva a generar en una elección, que obviamente siempre podía pasar, o sea, mañana hay elecciones y de repente el Fujimorismo te mete 50 congresistas, obviamente puede pasar. Yo siento que eso no va a cambiar. Entonces, ahorita, por ejemplo, que el Fujimorismo diga quiero más elecciones y, y quiero asamblea constituyente, es tan o más relevante como que lo diga Sigrid Bazán. Así de relevantes para la derecha, o sea, a ese nivel de relevancia en el Congreso. O sea, no no
0: siento que hayan perdido tanto poder, o sea. Fuerza Popular sigue siendo uno de los partidos este, con mayor jale, sobre todo en el norte de, de, del Perú. Este, de hecho, sus congresistas son de los que hacen actualmente más bulla también en el Congreso. Uh, o sea, no digo que si ellos dicen, ah, toda la derecha va a decir, ah, sí, ah, Pero sí me da la sensación de que si ellos ahorita están planteando algo, es porque de un modo u otro no se están lanzando un piscinazo, pues con alguien ya deben de haber conversado. No es que dijeron, ah, ya, pues vamos a vamos a apoyar el adelanto de elecciones porque, porque sí, porque es cool, porque eso nos va a hacer quedar bien. No, pues ni cagando, así, así nunca, nunca ha trabajado Fuerza Popular de esa manera. Cuando Fuerza Popular propone algo, no, ya ha habido casos, o sea, cuando Fuerza Popular propone algo, luego sale... Este. los audios, los chats de con quién ya habían conversado. De que, que bueno, en, en el pasado se han filtrado pasa? porque. Sí, o sea, sí están rodeados de, de pura bestia. Pero, o sea, demuestra que cada vez que, que, han pro, que han. que plantean algo. Es porque ya vienen conversando. Y bueno, a, así funciona. En realidad, alguna vez usted lo, lo dijo, ¿no? O sea, cuando en el Congreso alguien plantea algo es porque. Este, ya tiene un pedazo asegurado de, de lo que está planteando. O sea, el, el Congreso funciona así, o sea, eh, tienes que tener tus tentáculos, que estos sean más o menos efectivos, eso sí va a depender de, de cómo te ha estado yendo, pero tus contactos no los pierdes. E es, esa es la base de, de cómo llegas al Congreso, ¿no? Salvo que seas real, genuinamente una bestia como varios partidos de como por ejemplo, no sé, este Perú Libre que al final muchos pensaban que eran súper poderosos pero dentro estaban recontrapeleados y actualmente están súper divididos ahí sí yo te creería, no, Puta, estos jóvenes literalmente se están mandando un piscinazo porque ya lo han hecho antes, o sea, proponiendo cosas que al final nadie les iba a apoyar, y, pero lo hacían porque yo lo no en cambio Fuerza Popular tiene ya un histórico de que cada vez que plantea algo es porque ya lo viene manejando no sea de repente les Liga o de repente no eso ya va a depender de, de otros factores
2: yo de ahí te diría algo ya que es que y, y me vengo convenciendo eso desde el, cuando Fuerza Popular estuvo en, en el gobierno de, en el Congreso este que estuvo Merino estaba ahí el o Marta Chávez cada vez más Fuerza Popular está empezando a hacer me resulta rara esta oración, pero para mí es así. Está empezando a ser la fuerza caviar de la derecha. Entonces, ahorita la derecha no quiere a alguien caviar, ¿ya? Quieres a alguien de extrema, ¿por qué? Porque cuando las papas quemen, el de extrema no puede ir, no puede retroceder, o sea, tienes que avanzar nomás. Fuerza popular, lo que siempre lo he visto, y eso sí es un comportamiento sistemático, es que ellos reculan cuando las cosas ves que se salen de control. Keiko, si algo... Tiene, es que tiene un olfato cuando se da cuenta que las cosas están mal y entonces saca una declaración estoy a favor de la declaración de del adelanto de elecciones estoy a favor de la vacancia con Pedro Castillo, etc. y rara vez habla si no, es, si no es cuando las papas empiezan a quemar y Fuerza Popular siempre ha demostrado eso o sea cuando existe una posición que no es aceptada por el público o que se da cuenta que el público quiere otra cosa retrocede y dice uy, ok, ¿saben qué? vamos a hacer eh, lógicos la única diferencia es que en la mayoría de otros congresos, cuando eso pasaba, fuerza popular era el que daba el primer paso, pero todos seguían porque era la posición lógica y porque, en fin, me entiendes, porque llegaba ese punto que decíamos al inicio con Carlos de, ¡oye, pucha! Si fuerza popular lo está haciendo, ya pues, ¿me entiendes? Tipo, si estos idiotas que son los más idiotas y son los más desgraciados y son una escoria y son lo que quieras, digamos, si todos, si ellos están tomando esta posición, nosotros no nos podemos quedar atrás. O sea, nosotros no podemos estar peor que fuerza popular. Ahora lo que pasa es que Fuerza Popular ya no es la vara con la que tú mides algo, porque Keiko ha perdido relevancia en el Congreso. O sea, que tengan poder, sí, como te digo, ellos pueden meter congresistas, pero ahorita, como tal, la fuerza de Keiko no suma. ¿Me o entiendes? Sea, Keiko no es, una, no es una política ahorita relevante para el Congreso. No es que su voz, no es que ella mañana salga y más allá del fujimorismo alguien vaya a decir, oh, wow, Keiko, qué sabias palabras. No, o sea, Keiko se ha pronunciado a favor del adelanto de elecciones. Hace tiempo. ¿Eso ha cambiado en algo? No ha cambiado en nada la decisión del Congreso. Entonces Fuerza Popular tiene poder. Sí? Y, pero ese poder no se ve representado en el Congreso. Y el Congreso no tiene por qué tenerle miedo a Fuerza Popular. Al final tienen no sé cuántos congresistas. Pero las otras fuerzas suman más. Entonces a, a eso era lo que me refería. O sea, Fuerza Popular sí está tomando una decisión. Basada en cálculo político. Sí, pero su cálculo político está errado. Porque el cálculo político del resto es más inteligente es más de, no necesito fuerza popular, y el gobierno me va a apoyar, la prensa me va a apoyar, y me puedo quedar sin necesidad de ellos ellos se pueden caballerizar yo no, y, y caviar eso no, tengo mis 40 votos para bloquear, no sé, para bloquear el adelanto de elecciones, y ya está
0: claro, pero ahí el, mi punto era, es que yo no siento que se estén lanzando, de repente al final han pactado con alguien, y estos aliens los van a traicionar, o sea que también puede suceder, porque como dices, no, no, no les son útiles. A lo que veo es que si, si plantean algo es porque dentro sienten que sí lo van a lograr. Por eso también dije, o sea, puede que al final ni siquiera lo logren. Pero, o sea, yo sí creo que con alguien deben de haber conversado. Ahora, ¿qué, ah, ¿qué si, estos si contactos con los, con los que han conversado al final les hagan un caso real? Eso no, no lo sabemos como tampoco pues, sabemos sí, no, de repente sí. alguien puede estar extorsionando también
2: pues. O sea, eso, que... eso sí es cierto ¿sabes, sabes cuándo te das cuenta? cuando pasó este tema del adelanto de elecciones que el fujimorismo cambió la fecha o sea que había el acuerdo que sea 2024 y el fujimorismo retrocedió y dijo 2023 y ahí te diste cuenta que hubo un acuerdo porque Avanza País se picó y Renovación Popular se picó y Acción Popular se picó y, y era como, has roto el pacto, mano, ¿qué fue? Y se lanzaron y empezaron a atacar y entonces empezaron a bloquearse entre propuestas. O sea, sí habían sí había entendimientos. Lo que pasa es que yo siento que la Fuerza Popular colocó lo de 2023 sin muy bien tener la aprobación de todos. Y eso te das cuenta al toque por cómo fue votado. O sea, okay. esa vaina no había sido consultada por todos ni había sido aprobada por todos. Había sido aprobada por Montoya de repente, etc. Por alguno que otro, pero no por las fuerzas totales.
0: Claro, ese finalmente es el problema, ¿no? Que al final no, o sea, no sabemos cómo, o sea, ahorita no hay forma de, de predecir de decir, no sí va a haber elecciones, no no va a haber elecciones. Lo más probable es que no, pero por como ves que funcionan las cosas, de repente mañana nos sorprenden.
2: Sí, o sea, en un mes podríamos grabar este extra y tener otra completamente sí, sí, en el congreso
0: programa principal.
2: Sí pero podríamos grabar otro Langoy y, y tener otra mirada completamente distinta del Congreso y de cómo se mueven las fuerzas y de qué posición tiene fuerza popular. Pero es porque el Congreso y la próxima semana y mañana también, o sea, es, es, es porque el Congreso es una tierra. En ese sentido o sea, es que un muy mes difícil. Somos de, <risa> <risa> sí, o sea, Es muy difícil de decir y en ese sentido sí, pues, o sea, lo que lo que, lo que decía Carlos Monillo, que sí, no hay futuro, es en parte por eso, porque la institución más confiable, digo confiable en el sentido de que tú sabías que el congreso o los congresos que existían siempre tenían una posición muy clara de si iban a votar que sí o que no sobre tal o cual cosa, este congreso no la tiene. O sea, tú mañana puedes poner una votación sobre X cosa y realmente tú no sabes si la van a rechazar o no. O sea, por ejemplo, mañana se podría votar la vacancia contra Ina Boluarte y no existe ningún periodista que se vaya a mojar diciéndote no, esto lo van a rechazar. Porque ya existe el miedo de, no, pucha, ya me han fregado con esto, o ya me han, ya han, ya han cambiado algo que se suponía que estaba dado, o los votos de estos, y, y eso, por ejemplo, es algo pues que, que hasta cierto punto es paja desde el punto de vista de quienes seguimos el Congreso, pero desde el punto de vista del país es una mierda. O sea, es horrible es tener la institución más, más cagada de la forma más cagada posible en el momento más cagado posible. Y en ese sentido, sí, pues no tienes futuro. O sea, si, si, si esa institución sí, sí, el, sí. no te queda
0: Yo creo que mm. y ahora sí, con eso ya cerramos. Carlos, ¿algo que agregar para poder cerrar el programa? No, la verdad me, 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 ha,
1: me ha deprimido mucho tener que hablar del tema. O sea, nosotros... En pero el, era, en necesario, el Angoy, era necesario. Sí, nosotros en el, en el Angoy siempre hablamos de política. Pero esos últimos dos meses... Esta situación en general a todos nosotros, a todos los miembros del programa, nos ha deprimido tanto que de una u otra manera hemos estado evadiendo tocar el tema, ¿no? y, y bueno
0: no nos sentimos muy bien ¿no? o sea, aparte muy... que ha sido difícil coordinar o sea, aun cuando hemos tenido las ganas de hablarlo, han sido días donde definitivamente no se podía grabar porque o estábamos con chamba o con diversas cosas o sea, en realidad ha sido complicado, como ya mencionamos al inicio, grabar en enero, febrero y hasta marzo incluso es, es bien difícil pero, por eso digo, era de todas maneras necesario grabar este programa Ojalá que luego de grabar este programa no suceda algo peor, porque la última vez que grabamos fue con lo de Castilla y dijimos, no creemos que la cosa se ponga peor, y pute, y todo se fue al cacho. Puta madre, sí. No, no de La hecho, única seguridad el, que el... tenemos
2: es que se puede poner peor, ¿no?
1: Eh, actualmente sí, es la única seguridad que tenemos, o sea, eh, es terrible, es terrible, o sea, porque, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba este, este libro Perú, Problema y Posibilidad?, el de pasadres, sí. O sea, Perú... Es... Ahora es, es un país en problemas y sin posibilidades. O
2: con posibilidades de ser un problema aún mayor.
1: Sí, o sea, es... Terrible, o sea, es... La verdad... Yo todos los días tengo que hablar sobre eso en la chamba, ¿ya? ¿eh? Y no hay día en que no termine esa reunión... Más deprimido que la mierda.
0: Bueno, ahora sí nos vamos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Compartan este programa. Si son gente que ha estado saliendo a manifestarse... O que sigue saliendo... Pues muchas gracias por su aporte... A la ciudad, al país. Síganlo haciendo. O si ya no pueden, pues igual. Muchas gracias. Compartan este programa. Gracias Diego, gracias Carlos y con nosotros será hasta la próxima ocasión cuídense, chau chau Bye.